0: Тряхнем стариной авторская программа Сергея Андреева.
1: Утро рассыпалось росами, солнце встает над откосами. И в поднебесе Звонкая песня Вольною птицею Снова стремится зоренько, зоренька Алая Где ж ты, любовь, запоздалая? Снежной зимою Летней порою Или по весне Постучись ко мне Приходи Скорей наш май Что зоренькая моя, Где ж ты, любовь, запоздалая? Снежной зимою, летней порою Или по весне постучись ко мне Вспыхнет все яркими красками Мир станет доброю сказкою Юность вернется, нам улыбнется Новую радостью сердце забьется Буду шептать, неустанная Зоренька, здравствуй, желанная Здравствуй, родное, счастье земное Здравствуй, моя ненаглядная Приходи, скорей наш май Что? Весна любви лыковала. Зоренька, зоренька алая, Где ж ты, любовь, запоздалая? Снежной зимою, летней порою Или по весне постучись ко мне.
2: Ненаглядная Здравствуйте, уважаемые радиослушатели На волнах Радиовоз Очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной» У микрофона Сергей Андреев и сегодняшний выпуск праздничный, новогодний. Поэтому он будет идти несколько дольше, чем обычно. В предыдущие годы тоже были подобные программы. Но сегодня программа будет немножко отличаться. Дело в том, что в ней будет немного новогодних песен. Песни будут в основном зимние, посвященные зиме или каким-то просто праздникам. Так сложилось, когда я составлял программу, вот получились такие песни. И открыла программу сегодняшнюю песня Зиновия Бинкина и Виталия Петрова «Здравствуй, моя ненаглядная». Песня прозвучала в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Пламя» солист Юрий Петерсон. В 2019 году ушел из жизни Юрий Петерсон. Певец, солист вокально-инструментальных ансамблей «Пламя», «Самоцветы», «Веселые ребята». Я не буду подробно рассказывать биографию этого певца по одной причине. Дело в том, что на сайте АВ-3715 есть книга Юрия Петерсона «Я родился в поезде». Книга небольшая по размеру, но очень информативная. Юрий Леонидович рассказывает там о себе, о детстве, о работе во всех ВИА, которые я только что назвал, о семье, о сыне, который окончил Московское хоровое училище, а сейчас звукорежиссер. Ну, в общем, более подробно, если захотите, вы ознакомитесь с творчеством этого певца, вернее, с его биографией в книге. Но все-таки коротко надо рассказать о том, что родился он в Риге в 1947 году, окончил музыкальную школу при Рижской государственной консерватории по классу кларнета. Также владел гитарой, фортепиано, флейтой, аккордеоном, саксофоном. Начал играть в Риге в ресторане еще в 1963 году, собрал свой ансамбль. А в 1968 году он уже жил в Москве, был принят в вокально-инструментальный ансамбль «Веселые ребята», который тогда набирал Павел Слободкин. Юрий Петерсон тогда уже при концерте работал, и э, все наши солисты и московские Виа были как бы, работали прямо с концерте. В 1972 1975 годах Юрий Петерсон работает в ансамбле самоцветы очень известном ансамбле вокально-инструментальном. А после раскола там часть музыкантов остались в ансамбле «Самоцветы», часть перешли, был создан новый вокально-инструментальный ансамбль Пламя. Юрий Петерсон перешел туда. Часть людей из самоцветов перешли туда. Ну, в общем, вот такой раскол произошел. И в ансамбле «Пламя» Юрий Петерсон работал до 1988 года. Параллельно он в 1980 году окончил ГИТИС по эстрадной режиссуре. Потом, после э, ухода из «Пламени», немножко занят был сольной карьерой. Но все-таки слушателям больше запомнились его записи, в вокально-инструментальных ансамблях. Участвовал он в проекте «Пламя-2000». Руководителем ансамбля был Сергей Березин. Вот они собрались и пели свои старые песни и новые. А в 2019 году Юрия Леонидовича не стало. Он умер в возрасте 72 лет. И мы плавно переходим к следующему человеку, которого не стало в 2019 году. Почему я говорю плавно? Потому что этот человек связан с Юрием Петерсоном очень близко. Это Сергей Владимирович Березин, который также ушел от нас в 2019 году. Он был руководителем вокально-инструментального ансамбля «Пламя». Тоже играл в самоцветах. Так что почти всю жизнь они были где-то рядом, работали где-то рядом. Итак, Сергей Березин родился в Москве в 1937 году. С детства играл на фортепиано, хотя мечтал играть на аккордеоне. После школы обучался в институте легкой промышленности, любил играть джаз. Даже стал лауреатом джазового фестиваля. Аккомпанировал на эстраде Марку Бернесу, Гелене Великановой и другим. В 1973-1975 годах работал в вокально-инструментальном ансамбле «Самоцветы» а с 1975 года стал руководителем созданного вокально-инструментального ансамбля «Пламя». После того, как «Пламя» распалось, сотрудничал с Ларисой Рубальской, поэтессой, и э, у них были даже совместные концерты, где Сергей Березин выступал как певец, хотя в ансамбле «Пламя» он был больше как композитор. Но на самом деле, надо сказать, что Песни Сергея Березина пели не только ансамбль «Пламя», а Николай Караченцев, Лев Флещенко, Михаил Шуфутинский, Александр Серов, Филипп Киркоров, Иосиф Кобзон, Валентина Толкунова, Екатерина Семенова, Ольга Зарубина, Анне Вески и другие. Сергей Владимирович Березин скончался в Москве в 2019 году, немножечко не дожив до 82 лет. Логично было бы включить нашу программу песню Сергея Березина и Лидии Козловой «Снег кружится» в исполнении ансамбля «Пламя», где солировал как раз Юрий Петерсон. Но я думаю, что эту песню вы все очень хорошо знаете, и она звучит до сих пор на радиостанциях, в мобильных телефонах поставлены на звонки, ну и так далее. Мы услышим другую песню Сергея Березина, которая, несмотря на то, что выходила на пластинках и дисках, звучит крайне редко. Песня называется «Сыплет небо порошию Стихи написал поэт и прозаик Владимир Салаухин. Записал ее Эдита Пьеха. И я думаю, что в данном случае к ансамблю «Пламя» эта запись не имеет отношения. Тут в сопровождении гитары она поет. Давайте послушаем.
3: Порушаю все пути.
2: Следующий человек, о котором мы сегодня вспомним, очень известный композитор, думаю, известный всем, или уж во всяком случае, почти всем нашим радиослушателям. Ведь он автор музыки к таким фильмам, как «Чародеи», «Приключения электроника», «Не покидай», «Не ходите девки замуж», «Гости из будущего», «Лиловый шар», «С любимыми не расставайтесь», И «Это все о нем», «Русалочка», «Ключ без права передачи», «Вкус халвы», «Не болит голова у дятла», «Ох уж это Настя», «Достояние республики», «Женская логика» и другим. К мультфильмам «Мы с Шерлоком Холмсом», «Трое из простоквашина», «Бюро находок», «Приключения Васи Куролесова», «Умка», «Умка ищет друга», «Дед Мороз и лето», «Цветик-семицветик» и к другим фильмам и мультфильмам. Так и пишут кинокомпозитор Евгений Павлович Крылатов. Родился он в 1934 году, в городе Лысь во Свердловской области. Рабочая семья, его родители и близкие. Но вскоре они переехали в пригород Перми, Мотовилиху, где Женя окончил музыкальную школу. Затем Пермское музыкальное училище. А потом поступил в Московскую государственную консерваторию, где учился одновременно на двух факультетах. Сочинение у профессора Чулаки и фортепиано у Натансона. В 1959 году он окончил консерваторию, и дипломной его работой был концерт для фортепиано «Памирское каприччо» и балет светик семицветик который в 1965 году был поставлен в Большом театре, где шел пять лет. Вначале Евгений Павлович много работал в театрах, писал музыку к спектаклям. В частности, к спектаклям малого театра «Недорсаль», «Горе от ума» и другим. Его музыка уже стала звучать по радио. Вообще-то он писал музыку разнообразную, камерную, симфоническую, эстрадную, к радиоспектаклям, таким как «Мальчики» «Это все не просто так» и другим. Ну, на радио он работал немножко меньше. Сын Евгения Павловича – сценарист, киносценарист, дочь – музыковед, но посвятила свою жизнь изучению христианства – Евгений Павлович Крылатов – заслуженный деятель искусств РСФСР 1989 год и народный артист Российской Федерации 1994 год. Награжден Орденом Почета 2010 год. Многими другими наградами за вклад в детскую и юношескую музыку, поскольку для детей и юношества очень много написано и в кино, и вне кино. Не стало Евгения Палча в 2019 году. Ушел он с жизни после непродолжительной болезни. Было ему 85 лет. И сейчас прозвучит одна из песен Евгения Крылатова. Это известная песня. Конечно, было очень трудно выбрать. Песен хороших он написал очень много. И инструментальной музыки. Мы услышим песню «Три белых коня» на стихи Леонида Терпенева из фильма «Чародии». Но услышим ее в исполнении Сергея Захарова. В 2019 году не стало популярного ленинградского и санкт-петербургского певца Сергея Захарова. Он неоднократно записывал песни Евгения Крылатова. Поэтому я остановил свой выбор вот на этой записи. «Три белых коня» поет Сергей Захаров.
4: И, реки, и земля остыла, и чуть с дома. Это в городе тепло и сыро, это в городе тепло и сыро, А за городом зима, зима, зима. И уносят меня, и уносят меня в спинякую снятную дать. Три белых коня, эх, три белых коня, декабрь, январь и февраль. Има раскрыла снежные объятья И до весны все дремлет тут Только елки в треугольных платьях Только елки в треугольных меня Мне навстречу забегут, да бегут, да бегут И уносит меня, и уносит меня В святую снежную даль Три белых коня, при три белых Земля остыла, но я мороза не боюсь. Это в городе мне грустно было, это в городе мне грустно было, а за городом спиюсь.
2: Недавно у нас прошла программа, посвященная творчеству Ирины Сергеевны Бржевской, которая ушла из жизни в 2019 году, поэтому рассказывать о ней не буду сегодня. Мы просто услышим в ее исполнении песню Космачева и Внукова «Снежит снежок».
5: И пойдем к костелицам, Водят елки хорово Посреди метелицы, А снежок снежок снежи, снежи, А дружочек ворожи, привораживает. а а ворожи, 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 сидеть вдвоем, если с другом дружить, а снежок снежок снежик привораживает, а дружочек хороший тревоживает, а дружочек хороший тревоживает Шуточку, хорошо, когда стрел, а не на минуточку. А -а -а, снежок, снежок, снежисть привораживает, Дружочек, ворожить, привораживает. А -а -а, дружочек, ворожить,
2: привораживает. Следующая песня, которая будет звучать, Связано сразу с двумя юбилярами 2019 года. Я немножко вам о них расскажу. Начнем, как говорится, с дамы. Ксения Анестовна Георгиади родилась в 1949 году в Гадауте, Абхазской АССР, в рабочей семье. Детство провела в Абхазии и в Казахстане. Отец ее грек по происхождению. А вот уже в 1968 году Ксения переехала в Москву и поступила во Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства. Училась она у Георгия Палча Виноградова. Я думаю, любители музыки прошлых лет это имя хорошо знакомо. Георгий Палч был мастер в самых разных жанров: И песни, и романса, и оперной арии записывал с успехом. Ну, в общем, в любых жанрах работал очень хорошо. Вот Ксения... Георгиади, его ученица. По окончании мастерской она работала в Омске, а затем какое-то время с Паладом бюльбюль Оглы. -Бюль в 1978 году стала победительницей телеконкурса с песней по жизни. Очень популярный был конкурс, известный в то время. И эта победа принесла ей известность. Работала в Московской академической филармонии и с несколькими коллективами. ВИА, и просто какими-то вокальными или инструментальными коллективами. Много гастролировала. Часто песни в ее исполнении звучали по Всесоюзному радио и Центральному телевидению. Она записала песни Никиты Богословского, Серафима Туликова, Юрия Саульского, Александра Зацепина, Евгения и Юрия Мартыновых, Алексея Мужукова, Вячеслава Добрынина, Игоря Крутова Романа Майорова, Евгения Доги, Павла Идоницкого. Визитной карточкой певица была песня «Ищу тебя» Александра Зацепина к фильму «31 июня». Написана была эта песня. В фильме, правда, она звучала не в исполнении Ксении Георгиади, но как-то так вот ее раскрутили и в грамзаписи, и на радио в исполнении Ксении Георгиади. С 1991 по 1998 годы жила и работала в Афинах, но потом вернулась в Россию, и э, снова продолжила здесь работу. Награждена званием «Заслуженный артист Российской Федерации». Правда, только в 2006 году. У нее есть сын, внуки. Голос ее и сейчас можно периодически услышать на разных радиостанциях. Выходили компакт-диски. И еще один очень известный юбиляр – Анатолий Григорьевич Поперечный. Я думаю, что вам хорошо известны такие песни, написанные на его стихи, как Соловинная роща, Малиновка, Малиновый звон, Маменька, Музыка любви, Аист на крыше, Трава у дома, Домик на окраине, Домик окнами в сад, Девушка из Полесья, она же Олеся и многие другие. Будущий поэт родился в 1934 году в Новой Одессе Украинская Сссер. В 1938 году семья переехала в Николаев. Это тоже Украина. Отец был агрономом, мать – медсестрой. И во время Великой Отечественной войны вместе с матерью Анатолий пересек всю страну от Днепра до Урала. Мать была фельдшером санитарного эшелона. В 1944 году они вернулись в Николаев, где Анатолий окончил школу и работал на Черноморском строительном заводе – участвовал в заводском «Лито» «Стапель». В то время он же начал писать стихи, учился заочно на филологическом факультете Николаевского пединститута, а потом перевелся в Ленинградский государственный пединститут имени Герцена. Окончил его в 1954 году. Ну, сначала его стихи публиковались в Николаеве, а затем стали печататься в центральных газетах. В 1957 году он послал на удачу рукопись своих стихов в Москву. И в 1959 году вышла книга его стихов и поэм «Полнолуние». Правда, в Ленинграде. Ну и жил он тогда в Ленинграде. С 1960 года Анатолия Поперечного приняли в Союз писателей СССР. А вскоре он получил приглашение в Москву заведовать отделом поэзии журнал «Октябрь». Семья переехала в Москву, где Анатолий Поперечный прожил уже до конца своих дней с супругой, с сыном. Ну и вот на его стихи было написано очень много известных песен. Больше всего, наверное, с Давидом Тухмановым, Олегом Ивановым, Александром Морозовым. С Морозовым вообще огромное количество песен. Мы услышим песню на стихи Анатолия Поперечного в исполнении Ксении Георгиади «Серебряные ноты». Музыка Алексея Мужукова. Несмотря на то, что песня издавалась на компакт-диске, она звучит достаточно редко. Давайте с вами сейчас и услышим эту песню.
6: Вот девочка и мальчик... Болтают на ходу А шустрые снежинки Играют в чехарду Окончились уроки Зачем спешить домой? Повсюду колдовское Дрожание огней Хотя дорога к дому Короче по прямой Но выбрана дорога Которая длинней Падает с белой высоты А вокруг звучит Девочка и мальчик смеются озорно, а зимний вечер крутит для них свое кино. У девочки ресницы от иния блестят И мальчик отвечает, ей что-то не в попад Серебряные ноты летят, летят, летят И в песню превращают обычный снегопад Падает снежок с белой высоты
2: В 2019 году исполнилось 80 лет поэту Виктору Борисовичу Гину. Я думаю, что вы знаете такие песни на его стихи, как Поговори со мною, мама, Гражданка у окна, Зорька алая. Легенды расскажут. Люблю. В этой песне есть такие слова Не было бы любви, не смог бы день родиться, не было бы любви. Не пели б в рощах птицы. Моя любовь на пятом этаже. Наливное яблочко. Не говорите мне о нем. «Четыре черненьких чумазеньких чертенка» и другие. Вообще более 400 песен написано на стихи Виктора Гина. И сейчас я немножко вам о нем расскажу. Виктор Борисович Гинзбургский родился в 1939 году в Гомеле. Впоследствии, когда уже стал поэтом, сократил свою фамилию. Гин звучит и коротко, и ясно, и как-то даже звонко. Родился он в семье учителей математики и немецкого языка, Вскоре семья переехала в Белосток, где отца назначили директором одной из городских школ. В начале Великой Отечественной войны мать с маленьким Витей переехала в Гомель, где фашисты вскоре создали еврейское гетто. Выжили, наверное, потому что мать знала немецкий язык и была женщиной достаточно решительной. Им удалось перебраться в Орел, там тоже было не просто, но все-таки они выжили. Сам Виктор говорит об этой паре: мы выходцы с того света. После Великой Отечественной войны семья обосновалась в Ленинграде. Сначала Виктор окончил после школы финансово-экономический институт, потом филологический факультет Ленинградского университета. Сначала работал преподавателем русского языка и литературы, но уже с 1966 года, начиная, появляются первые его публикации в центральных журналах «Нева», «Смена», «Юность» и так далее. Первой популярной песней стала «Поговори со мной, мама» Владимира Мигули. В исполнении Валентины Толкуновой я уже упоминал эту песню. И вообще сотрудничество было не только с ленинградскими композиторами Дубравиным, Гаврилиным но и с москвичами – Добрыниным, Шаинским, Мавсисяном, Малежиком, Бинкиным, Табачниковым, Экимяном, Догой, ну, с самыми разными композиторами. В пластинке очень часто входили песни на стихи Виктора Гина. В 1990 году только вышел единственный нотный сборник с песнями на стихи Виктора Гина, самыми популярными. из того же 90-го года семья Виктора Гина переехала в Израиль. Там Часто выходят книги Виктора Борисовича. Он часто выступает с большим успехом. На одной из радиостанций ведет программы о поэтах-песенниках советского времени. Сейчас мы услышим с вами одну из песен на стихи Виктора Гина. Она называется «Красавица-невеста». Музыка Игоря Лученко исполнит песню Ярослав Евдокимов. Интересно, что э, Игорь Лученок... И на другие стихи использовал эту мелодию. В прошлом году мы ее с вами слышали. А вот сейчас будет песня Лученка и Гина Красавица невеста поет Ярослав Евдокимов.
7: Не найду себе я места. Я сгораю без огня. Ой, красавица-невеста, Ой, красавица-невеста, Выбирай скорей меня. Засылаю нынче свата Не за тем, что ты богата, Ты свела меня с ума. Беловица я зима, Не найду себе я места. Я сгораю без огня. Ой, красавица-невеста, Ой, красавица-невеста, Выбирай скорей меня. скажи, чтобы метели заиграли, загудели, пожар моей груди, поцелуем остынь, не найду себе я места, я сгораю без огня. Ой, красавица невеста, ой, красавица невеста, выбирай скорее меня. Не найду себе я места, Я сгораю без огня. Ой, красавица невеста, ой, красавица невеста, Выйди замуж за меня.
2: Еще один очень известный ленинградский, санкт-петербургский человек, но уже композитор Яков Исакович Дубравин. В 1939 году он родился, так что в 2019 году ему тоже исполнилось 80 лет. Он окончил хоровое училище имени Глинки при Ленинградской государственной академической капелле и Ленинградскую государственную консерваторию в 1962 году. Автор двух мюзиклов оперетты, шести кантат для детского хора, пятнадцати вокальных циклов, музыки, кино, радиоспектаклем, цирковым программам, к радиопередачам. Более трехсот песен написано Яковом Дубравиным. Он был председателем правления Союза композиторов Санкт-Петербурга, секретарем, координатором Союза концертных деятелей. Его дочь Мария Работает в Америке, она пианистка, выступает под именем Маша Дубравина. Песни Якова Дубравина записали такие известные исполнители, как Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Муслим Магомаев, Валерий Абадзинский, Игорь Тальков. Яков Сакович – заслуженный деятель искусств России, народный артист Российской Федерации, профессор Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусства – мы услышим одну из песен Якова Дубравина «Метель». Она написана на стихи Сергея Льясова, тоже известного поэта, о нем как-нибудь в другой раз поговорим. Песню исполнит Анатолий Королев.
8: Где же ты теперь? Что думаешь ты? Южит окно, окном седая бурга И вокруг тайга Снежная летель, все вокруг белой Снегом бы любовь не занесло Нежная метель Ты мне не страшна Будет за тобой шуметь Весна Ты меня пойми Я знаю, поймешь Ты весны дождись Я знаю, ты ждешь Ветра отбою Уйдут холода и не встретит нас беда, снежная метель все вокруг вело, снегом любовь не занесло. Снежная метель ты мне не страшна. Будется тобой шуметь
9: весной,
8: почта иской, слова донесет, только что слова, слова ведь не все, ранней весной вернутся дожди, И ты меня дожди. Дождись, снежная метель, все вокруг бело, снегом бы любовь не занесло. Снежная мете, ты мне не страшна, будет за тобой шуметь весна.
2: В 2019 году исполнилось сто лет со дня рождения композитора Александра Александровича Двоскина. Он родился в Екатеринославе. Заслуженный артист Узбекской СССР, 1970 год. Заслуженный деятель искусств, 1980 год. Учился по классу виолончели, потом в Одесской консерватории – на композиторском отделении. Затем, видимо, перевелся в Ташкентскую консерваторию, которую окончил в 1962 году. Работал руководителем ташкентских коллективов и ансамблей и оркестра эстрадной музыки. В 1962 году стал пианистом, и руководителем коллектива «Москонцерта». Ну, видимо, переехал в Москву, не знаю, по какой причине. Вообще информации об Александре Двоски не так много, несмотря на то, что песни его исполняли Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Людмила Зыкина, Ольга Воронец, Тамара Миансарова, Аида Ведищева, Николай Щукин, Вадим Мулерман Очень много вокально-инструментальных ансамблей, в своем творчестве он часто опирался на какую-то блюзовую музыку. Но, впрочем, конечно, разные были песни. Две его песни «В секрете» и «Влюбленный футболист» вошли в число лучших песен Российской Федерации за 10 лет, с 1997 по 2007 год, хотя песни эти были написаны, конечно, значительно раньше, еще в 60-е и 70-е годы. Много авторских пластинок, гигантов выходило. Ну, немного, а несколько. Не все этого были удостоены. «Миньоны». И довольно-таки вот много было нотных сборников авторских. Песни Александра Двоскина. «Не стало композитора» в 2005 году. Сейчас прозвучит песня Александра Двоскина и Владимира Харитонова «Дубленочка». Я впервые эту песню только в 2019 году услышал, хотя... Песня старая, я о ней знал, ну вот запись никак не находилась. Наконец, она нашлась, здесь зимняя тематика, так что мы с вами сейчас эту песню услышим в исполнении Иосифа Кобзона.
10: Когда зима бывает, когда трещит мороз, Там Встают трех берез. Я жду тебя, девчонка. О розу жду назван. Дубленочка, дубленка, июльское тепло. Дубленочка, дубленка, июльское тепло снежинки кружат, скользя по льдин. Могу всю ночь на стуже, я простоять один. Я жду тебя, девчонка, морозу жду на зло. Дубленочка, дубленка, июльское тепло. Дубленочка, дубленка, июльское тепло. Идет рос следует и прячется медведь. Ему рекомендую дубленочку одеть. Я жду тебя, девчонка.
9: Дубленка,
10: июльское тепло Дубленочка, дубленка Июльское тепло Стою морозы в бурю, Простуда, ерунда сизиму про продежурю Пока не скажешь «да» Я жду тебя, девчонка, морозу жду назвать. Дубленочка, дубленка, юльское тепло. Дубленочка, дубленка, юльское тепло. Дубленочка дубленка, юльская тепло. Дубленочка дубленка, юльская тепло...
2: Следующий наш герой, тоже очень известный человек, Юрий Михайлович Чичков. композитор, который большую часть своего творчества посвятил детям. Достаточно назвать такие песни, как «Из чего же?», «Из чего же?», «Наташка-первоклашка», «Про жирафа», «Родная песенка», «Лесной марш», «Детство – это я и ты», «Наша школьная страна», «Самая счастливая», «Волшебный цветок». Я думаю, что хоть какие-то из этих песен да вы все-таки знаете. Юрий Михайлович родился в 1929 году в Москве. И вырос он тоже в Москве. Интерес к музыке проявился у него очень рано. И первым его преподавателем была «Мама». Впоследствии он очень много напишет песен о маме. «Наши мамы самые красивые», «Мама», «Мамин вальс», «Здравствуйте, мамы» и многие другие. Учился в музыкальной школе и не прерывал обучение даже во время Великой Отечественной войны. Это советовала его педагог, поскольку все-таки перерыв в музыкальных занятиях мог привести к потере успешных каких-то вещей. Музыку Юра начал сочинять тоже рано, еще в юности. После музыкальной школы при Московской консерватории он продолжал обучаться музыке, даже когда учился в армии. Он окончил Институт военного дирижирования в 1953 году и Московскую консерваторию по классу композиции у Виссариона Шабалина в 1959 году. И затем полностью свою жизнь до последних дней посвятил сочинению музыки. Оперы, кантаты, симфония, концерты для различных инструментов с оркестром, симфоническая музыка, песни, просто эстрадная музыка инструментальная, сонаты, вариации, этюды, циклы вокальные – Например, цикл о любви на стихи Есенина, Евтушенко, Рождественского, Цветаевой и других поэтов. Писал музыку к радиопостановкам и телеспектаклям, к фильмам, к мультфильмам. Было у него и такое произведение – песни-баллады на стихи узников фашистского лагеря Заксенхаузен. Выходили его песни, конечно, на грамм-пластинках и даже на компакт-дисках – Юрий Михайлович Чичков – народный артист РСФСР, 1989 год. Заслуженный деятель искусств РСФСР, 1978 год. Конечно, у него были нотные сборники, их было много. И два из них даже были посвящены взрослым песням. То есть не думайте, что Юрий Чичков писал только детские и пионерские песни. Песни он писал разные. Песни, адресованные взрослому слушателю, исполняли Иосиф Кабзон, Лев Лещенко, Валентина Толкунова, Сергей Захаров, Николай Гнатюк, Екатерина Шаврина, Игорь Тальков и другие. Композитор ушел из жизни скоропостижно в 1990 году в возрасте 61 года. Мы услышим с вами песню Юрия Чичкова и Бориса Дворного «Лыжная прогулка». Она звучала в программе танца об архитектуре, а вот в программе Тряхнем стариной еще не звучало. Давайте с вами ее сейчас послушаем. Исполняет детский хор. Еще один очень известный композитор юбиляр 2019 года Марк Анатольевич Минков. Наверное, всем или во всяком случае почти всем известна песня Марка Минкова на стихе Анатолия Горохова: Наша служба. Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна, Так начинается эта песня. Написана она к телесериалу «Следствие идут знатоки». Кроме того, Марк Минков написал музыку к мультфильму. И это также еще музыкальная сюита в «Порту». Наверное, сначала была сюита, а потом по ней мультфильм сделали. Его так и называют «кинокомпозитор». Более 60 работ в кино. Назову некоторые фильмы, которым написал музыку Марк Минков. не с нашего двора». «Приключения маленького мука», «Мы из джаза» и другие. Марк Минков родился в 1944 году в Москве. С ранних лет любил музыку и занимался музыкой. С шести лет занимался в музыкальной школе, но ушел оттуда, занимался дома с учителями. А потом поступил сразу в третий класс музыкальной школы при Московской консерватории где обучался композиции. Учился у Перумова и Сидельникова. В 1960 году окончил музыкальное училище при Московской консерватории, по окончании которого стал студентом консерватории. И учился он у композитора Арама Хачатуряна. Еще будучи студентом, писал вокальные циклы на стихи Бернса и Блока, например, и... Одно из произведений вокального цикла на стихи Блока было записано Иваном Семеновичем Козловским. 1970 -го года Марк Минков уже член Союза композиторов. Автор оперы, балета, мюзиклов для музыкальных театров различных, для театральных постановок музыку писал. В частности, работал с Натальей Сац. Тяготел к серьезной поэзии. На сайте «Красная книга российской эстрады», конечно, есть страничка Марка Минкова, и на ней представлены не только песни, но и произведения из цикла на стихи Гарсия Лорки в исполнении Зары Долухановой. Но много эстрадных песен было Марком Минковым написано тоже. Вы, наверное, помните такие песни, как «А знаешь, все еще будет», «Не отрекаются», «Любят», и на свете есть» песни эти записала и с успехом исполняла Алла Пугачева. Но надо сказать, что все равно большинство песен, которые вроде бы не из фильмов, все равно как-то либо мелодии ранее были где-то уже использованы в каких-то театральных или кинопостановках, или же песня прозвучала в каком-то спектакле, но не стало известной. И тогда Марк Минков просто предлагал кому-то из эстрадных исполнителей записать эту песню. Марк Анатольевич, народный артист Российской Федерации заслуженный деятель искусств Российской Федерации, награжден премией МВД за музыку к телесериалу «Следствие ведут знатоки». Скажу здесь, что не только Марк Минков писал музыку к этому сериалу, но вот эта самая известная песня «Наша служба» все-таки принадлежит Марку Минкову. Он член Союза кинематографистов, действительный член Российской киноакадемии «Ника». К сожалению, в 2012 году в возрасте 67 лет скоропостижно скончался у себя на подмосковной даче. Мы сейчас услышим песенку «Снеговика» Марка Минкова на стихи Вадима Коростылева. Исполняет актер театра и кино Александр Леньков.
11: На миг, не Ненавика лепит дети лишь на миг, лепит дети, лишь на миг, лепит дети, лишь на миг, не на века. Ох. Снеговик, это значит, что он вылеплен из снега. Это всем давно известно, хоть кличье, хоть молча. Снеговик зимой не плачет, он заплачет, если с неба, если.. Небо. с неба, я я Не грозят нам Нигангина, не ни инфаркт. Только век у нас не длинный, это факт. Только век у нас не длинный, только век у нас не длинный, только век у нас не длинный, это факт. Ах. Снеговик, это значит, что он вылеплен из снега. Это всем давно известно, хоть кричи, а хоть молчи. Вик зимой не плачет, но заплачет Если с неба, если с неба, если с неба шарки жаркие лучи,
2: В 2019 году исполнилось 75 лет со дня рождения Глеба Серафимовича Сидельникова, незрячего композитора и поэта. Сейчас я немножко расскажу вам о нем. Мы услышим одно из его произведений. Итак, родился Глеб Серафимович в 1944 году в Москве. При рождении перенес общее заражение крови в результате которого начало падать зрение. К 9 годам зрение упало полностью. Музыкой Глеб начал заниматься в 10 лет в школе-интернате номер один для слепых детей. Первые сочинения появились, когда мальчику было 11 лет. Тут надо сказать, что с Глебом очень много занимались родители и другие близкие родственники. Ему много читали очень много, самой разной литературы. В доме были пластинки. Почему об этом говорю? Потому что это 50-е годы, 40-е 50-е. Пластинки тогда были далеко не у всех дома. Глеб Серафимович имел возможность слушать пластинки. И я думаю, что формировался и его вкус, и было влияние того, что он слышал, на будущее э, создание его произведений. В 1962 году Глеб Сидельников стал студентом теоретика композиторского отделения музыкального училища при Московской консерватории. По его окончании в 1966 году поступил в Московскую консерваторию, которую окончил в 1972 году как музыковед, в 1974 году как композитор, а в 1979 году окончил аспирантуру, кафедра композиции. С 1974 года Глеб Сидельников – член Союза композиторов. Он автор оперы «Бедные люди» по одноименной повести Федора Михайловича Достоевского. Интересен тот факт, что музыкальное сопровождение в опере – это квартет, а не оркестр, как обычно. Впервые эта опера была поставлена Борисом Покровским. Она была записана на пластинках, выходила на компакт-дисках, за нее Глеб Сидельников был удостоен первой премии на первом международном конкурсе композиторов-инвалидов по зрению в Праге в 1978 году. Были у композитора и другие оперы. Ну, информации много, поэтому я буду э, очень кратко говорить. Писал он также вокальные и инструментальные произведения, хоровые концерты, в том числе... «Солдат мой солдатик, плачи и колыбельные, памяти павших в Великой Отечественной войне». Это произведение часто 9 мая звучало по радио «Орфей». Там звучала только серьезная музыка, и вот было несколько лет подряд, когда 9 мая звучало это произведение. Не знаю, звучит ли сейчас, но вот было такое. Произведение это написано на собственные стихи. Писал много для детей, а с 1995 года работал преимущественно в жанре электронной музыки при помощи компьютера. Писал для радио, телевидения и кино. И немножко о поэте. Литературное имя, которое взял себе Глеб Серафимович, Валентин Загорянский. «По дачным местностям Подмосковья». Валентиновка и Загорянская, где он отдыхал до 1977 года и где к нему пришли первые поэтические строки. Всего им написано более 4000 тетрадей, содержащих более 100 тысяч стихов в различных жанрах, от лирической миниатюры до венка, венков, сонетов. Но вообще он тяготел к миниатюре, э, в малой форме чаще писал. Был автором либретто своих опер. Но вообще на свои стихи произведения писал крайне редко. Зато были случаи, когда на стихи Валентина Загорянского музыку писали другие композиторы. Стихи Валентина Загорянского печатались и в таких известных журналах, как «Юность», «Москва», «Наука и жизнь» и других. В центральных газетах «Правда», «Комсомольская правда», «Московский комсомолец». Писал он в таких жанрах, как «Палиндромы», «Хоку» и других. В 2008 году он стал победителем Международной премии «Филантроп» сразу в двух номинациях – как композитор Глеб Сидельников и как поэт Валентин Загорянский. Жюри конкурса было в большом удивлении, когда узнала, что это один и тот же человек. Глеба Сидельникова не стало в 2012 году, ему было 67 лет. Среди его сочинений есть фортепианный цикл для детей. Мы с вами сейчас прослушаем одно из произведений этого цикла. Сам Глеб Серафимович объявит название. Ну, конечно, это будет запись. Давайте послушаем.
8: Хоровод снежинок.
2: Наверное, имя Клары Михайловны Румяновой не нужно представлять нашим слушателям. Более 250 ролей и различных озвученных фильмов-мультфильмов, много работ на радио, на грампластинках и компакт-дисках. Просто детские песенки записывала. Ну и романсы, адресованные взрослым слушателям, тоже. Тем не менее, я немножко расскажу. Об этой актрисе, может быть, кто-то не знает ее биографию очень коротко. Родилась Клара Михайловна Румянова в 1929 году в Ленинграде. В юности решила быть актрисой, поехала в Москву и поступила в ВГИК. Училась на курсе Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Окончила в ВГИК в 1953 году. И очень много легенд окружает жизнь творческую Клары Румяновой. Говорят, что она перенесла очень тяжелую болезнь, горла э, во время обучения в Авгике и даже полгода не разговаривала, только писала записки, потому что э, боялись, что вообще не сможет говорить. А для актера это, вы понимаете, невозможно. Он должен говорить. Но все окончилось благополучно, и после этого выяснилось, что она может говорить Довольно высоким и даже песклявым голосом детским. До болезни этого не было. Видимо, что-то изменилось в связках. И вот произошла такая история. Довольно рано это выяснилось. И актриса начала частенько ее стали приглашать за какого-нибудь ребенка поговорить. Ну и так далее. Но, э, несмотря на то, что всю жизнь Клара Михайловна мечтала сниматься в кино, хотела, чтобы, как и других, ее узнавали на улицах, в кино ее почти не снимали. Всего около 20 ролей в кино ей сыграно. Может быть, чуть больше. Говорят, что был конфликт с режиссером Иваном Пырьевым. Отказалась она сниматься в каком-то из его фильмов. А он был тогда генеральным директором Мосфильма. И от него зависело, он мог это сделать. В общем, ее перестали приглашать на большие, вернее, утверждать на крупные роли. Но все-таки она состоялась как актриса, дубляжа, закадровая актриса. И дети многих поколений, даже сегодняшние, даже те, кто не знает ее имени, очень хорошо знают ее голос. Мультфильмы, правда, она стала озвучивать только начиная с 62 года, но зато постоянно, постоянно у нее была работа до 90-х годов. В 90-е годы, конечно, ситуация изменилась, но не только для Клары Михалны. У многих не стало работы. Всю жизнь она числилась при театре киноактера, выступала от этого театра с какими-то концертами, а вот в 90-е годы ее сократили. Но... Человек, она была принципиальной, отказывалась играть в рекламе даже в трудные годы. В 2000 году, поскольку вот, э, работы было немного, она написала книгу «Имя мне женщина» о значительных женских персонах русской истории, за которую получила пушкинскую медаль. Надо сказать, что она всю жизнь увлекалась и интересовалась историей, даже на радио читала какие-то исторические произведения. Ну, в общем, это было ее большим увлечением. Всего лишь одна награда – заслуженный артист РСФСР была присвоена ей в 1979 году. Но зато Клара Румянова – единственная актриса, которая получила это звание за работу в мультипликации. Ну, я не буду называть вам работы Клары Румяновой, потому что вы все какие-нибудь из них дознаете да – и песня в ее исполнении, конечно, тоже знаете. Не стала актрисой в 2004 году. Она чуть-чуть не дожила до 75 лет. Ушла из жизни в Москве. Личная жизнь тоже у нее не сложилась. Она была замужем и не раз, но как-то не сложилась постоянная личная жизнь. Детей не было. И мы сейчас услышим голос Клары Румяновой. Прозвучит песенка о времени. Стихи к этой песенке написала сама Клара Михайловна. Музыка Игоря Ефремова. Многие его песни записала Клара Румянова. И он также юбиляр 2019 года. Но, думаю о нем, мы поговорим в 2020 уже году. А сейчас Клара Румянова песенка о времени.
12: Короткий.
2: что прозвучавшая песенка говорит нам о том, что время идет вперед, скоро уже закончится наша программа, да и пора уже встречать Новый год. Не знаю, есть ли у вас за окнами, уважаемые радиослушатели, снег, а вот в песенке Евгения Птичкина и Бориса Гайковича «Кто такой?» Снежинки водят хороводы. Песенка это сейчас прозвучит, ее исполнит Валентина Дворянинова и Лев Барашков. Недавно у нас была программа, посвященная памяти Валентины Петровны Дворяниновой. Ее не стало в 2019 году. Давайте с вами еще раз услышим голос Валентины Дворяниновой и услышим песню ⁇ Кто такой ⁇ Поет она вместе с Львом Барашковым.
12: Ч ⁇ парень озорной снеживки
0: идут коров, Встречая его ворот, В глазах его праздничный свет.
5: Он снежную шубу одет,
13: Города
12: и в поселках в этот час. Всем за снега на елках в этот час.
5: И людям
0: нужен, мы его не позабудем Он пришел сегодня в первый
13: раз Снежинки
0: на работу, Встречая я, я. его у ворот Его не, не пугает, пугает мороз Он песен на хатку принес за столом его встречает каждый дом. Каждый дом! Полной чаркой угощает каждый дом.
5: Каждый дом от веселья стало жарко, Раздает он всем подарки, И улыбки светятся кругом.
0: Снежинки ведут
5: коровод,
0: Встречая его ворот, Принес он части ключи, и в каждую дверь он стучит. Снежинки, Снежинки идут на, работ, идут на работ, встречая, встречая в на части плечи и в каждую дверь он стучит, стучит, стучит,
13: стучит
0: новый год.
2: Ну что ж, новый год это прежде всего праздник детства для детей. Дети больше всего, наверное, любят новый год. И следующая песенка написана для детей. Помните, была такая очень популярная радиопередача "Радио Няня". Для нее специально писали песенки многие композиторы, но больше всего, наверное, написал Борис Савельев, о котором недавно у нас было две небольшие программы. И вот э, там тоже были новогодние песенки. Сейчас мы с вами услышим одну из таких новогодних песенок. Она называется Во всех домах на всей планете. Музыка Бориса Савельева, стихи Эдуарда Успенского поют ведущие радио Няни: Александр Лившиц, Александр Левенбук и Николай. Литвинов.
3: Во всех домах
0: на всей планете Сегодня с самого утра друг другу взрослые и
6: дети Желают счастья и добра.
1: Примите, друзья, наш привет новогодний Вам радио не желает сегодня
0: Отличных отметок по школьным предметам И чтоб без подсказок, конечно, при этом Желаем стать чуть-чуть
1: смелее Кому, кто раньше был не смел Желаем стать повеселее
12: Тем, кто смеяться не умел.
0: Примите, друзья, наш привет новогодний Вам радио няня желает
1: сегодня Здоровья покрепче на долгие годы И верных друзей, и
0: хорошей погоды. Я Наш привет новогодний Вам радио не Желает сегодня Побольше друзей
1: И товарищей новых Ох, чуть не забыли Каникул веселых
2: Ну что же Настала пора прощаться и встречать 2020 год. Я думаю, что ко мне присоединятся все сотрудники радиовоз. Мы желаем вам, уважаемые радиослушатели, крепкого здоровья, радости, успехов во всех ваших начинаниях. Слушайте радиовоз, слушайте хорошую музыку. Программа «Тряхнем стариной» также прощается с вами до 2020 года. Но в завершении прозвучит еще одна песня, которую написал тоже Борис Савельев. Она называется «Большой хоровод» и, наверное, подойдет к любому празднику. Стихи Елены Жигалкиной и Аркадия Хайта. Песню с успехом исполняла Екатерина Семенова, но в нашей программе сегодня песня прозвучит в исполнении Иосифа Кобзона и детского хора. А вы, уважаемые радиослушатели, пишите нам, пожалуйста, по адресу радио-собачка-радиовоз.ру На этом программа «Тряхнем в стариной» подошла к концу. У микрофона был Сергей Андреев. До новых встреч. Всего вам доброго.
10: Радостно жить, чтобы вместе играть, чтобы крепко дружить, чтобы улыбки друг другу дарить и цветы, чтобы исполнились жизни все наши
7: мечты.